0: hola buenos días tenemos aquí nada menos que a rodrigo castillejo es una persona atípica todos los que traemos aquí son personas atípicas y eso para nosotros es una virtud o sea, alguien que no está arrebañado no, está, no forma parte de un rebaño no no es vicente que va donde va la gente Sino precisamente todo lo contrario, y eso para mí siempre es interesante. ¿no? Y, o sea que esa es una, una circunstancia. Otra es que es un fisio que no, no se ha dedicado, o por lo menos específicamente y exclusivamente, al tema del dolor, y tal sino que se ha ido a una cuestión igual de compleja, porque en biología no hay nada que no sea complejo, que es el equilibrio. ¿no? Y, yo le agradezco el hecho de que mi hija quisiera hacer un curso sobre equilibrio y hizo un curso con Rodrigo. Y cuando haces un curso con alguien que sabe lo que habla, pues te das cuenta que no tienes ni idea de lo que se está hablando. ¿no? Entonces te obliga a estudiar. y Gracias a Rodrigo. Pues tanto mi hija como María como yo, hemos tenido que estudiar el oído interno, repasar los canales, circular todas esas cosas. ¿no? Eh, y luego hay otra cosa que me encanta, que es que, que es una persona con la que puedes confluir. O sea, eh, contactas con él y, y aprendemos todos, ¿no? y los pacientes y tal. O sea que es un placer, Rodrigo. Eh, tienes, puedes decir todo lo que quieras.
1: Bueno, eh, agradecerte, eh, agradecerte la oportunidad de, de trasladar eh, equilibrio eh, porque es cierto que hay una gran gran parte de la población que está buscando eh, asistencia en este sentido y, y, y no es un entorno donde uno pueda encontrar fácilmente lo que, lo que está buscando en términos de, de pacientes, ¿no? Entonces, eh, yo he tenido la oportunidad de, de escuchar vuestro curso, Arturo, que me ha encantado, os felicito. Y, y, y bueno, eh, por vuestra parte y por la mía, yo en mi caso en Madrid estoy en un centro especializado y también vemos a, a muchos pacientes. Y siempre es importante ofrecer una puerta al paciente eh, que sufre eh, tanto como como el paciente con dolor crónico, que corrigiéndote un poco, yo empecé mis pinitos como todos los fisioterapeutas relacionándome con pacientes con dolor complejo y porque yo siempre digo que los pacientes que van bien no vienen a ver al fisioterapeuta o vienen muy poquito. Entonces, eh, cuando tuve la oportunidad de relacionarme con los trastornos del equilibrio en términos de, de aprendizaje, de conocimiento, sí que me di cuenta que tenían... Eh, pues digamos unas líneas comunes, eh, estos síntomas complejos y efectivamente cada vez que cada, cada vez voy avanzando más en la práctica clínica y tengo delante a pacientes más complejos y digo complejos en términos de, de, un, de síntomas floridos, de síntomas variados, no porque los pacientes sean en absoluto complejos y no sea prácticamente el mismo marco eh, que el paciente que sufre eh, pues esto se ve expresado en difer de diferentes formas en aspectos cognitivos y dentro de la cognición está la cognición del espacio, ¿verdad? la cognición de cómo manejarse uno en el entorno y cómo representarse uno dentro del entorno, que se ve muy alterada en nuestros pacientes que arrastran trastornos del equilibrio y en este sentido eh, sí que vi unos nexos claros que me han ayudado mucho en la práctica clínica y, por supuesto, escucharte a ti desde hace muchos años eh, también me ha ayudado y me ha dado eh, muchas herramientas clínicas que, que no puedo dejar de, de agradecerte. Y en tu, lucha, en tu lucha de intentar ofertar al paciente otra, otra perspectiva, eh, pues yo, hombre, yo trabajo en un ámbito en el cual eh, estamos muy reglados y muy, muy estructurados en el sentido del manejo del paciente de forma... Eh, clásica, quitando evidentemente todas las banderas rojas y eso también tengo que agradecerle a los otorrinos con los que trabajo esa garantía que me dan eh, para trabajar con los pacientes sabiendo que nada grave ocurre, ¿verdad? Eh, y con una etiqueta diagnóstica que creo que es muy importante eh, en el sentido de tener un, un abordaje seguro del paciente, sobre todo cuando, cuando, cuando estamos en el marco de la fisioterapia, ¿no? Eh, para, eh, saltarnos que no nos que no nos eh, decir que no haya ninguna bandera roja, que es importante, eh, que se escriben eh, en, en estos pacientes, porque pueden tener cuadros eh, que, que evolucionan dentro de los trastornos del equilibrio, y, y bueno, hay que estar monitorizando esto. Y, y bueno, es un, poco, es un poco a lo que nos estamos dedicando, ¿verdad, Arturo? Entiendo, sí,
0: bueno, eso, eso que has comentado sí. también me interesa a mí dejarlo claro. O sea, que, eh, en Boy Group eh, nos dedicamos básicamente al, al tema de los síntomas sin explicación médica. O sea, previamente mi hija, o yo que ya no veo pacientes y me limito a escribir, pues... Eh, Solo nos metemos en situaciones en las que previamente se ha descartado que hay una lesión, una patología, y si vemos, y mi hija, pero yo no veo pacientes, insisto, ve alguna duda, pues vuelve a, a, a la primera cuestión. ¿Estos síntomas tienen una, una raíz de patología o no la tienen? Pues no, vale, entonces vamos allá. Entonces hay que recuperar la función, ¿no? O sea, que nosotros vemos situaciones o hablamos de situaciones eh, que se ha descartado. Eso tiene que estar siempre claro. ¿no? Y, y tratamos pues, pacientes con problemas graves, con mucha mortificación, con mucha disfunción y que lo más que han llegado a tener es una etiqueta muchas veces. ¿no? Y esto parece que bueno algo es algo, por fin tengo un nombre, ¿no? pero la etiqueta es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de las etiquetas?
1: por ejemplo? Eh, es que depende del enfoque que le dé a uno a la etiqueta. Eh, para, para el médico especialista, el otoneurólogo, el otorrino, es importante tener etiquetas eh, porque dentro de las, de las etiquetas hay unos procedimientos y esos procedimientos están estandarizados, tanto de diagnóstico como de tratamiento, y es fundamental cuando hay daño. Eh, porque se recopila la mejor información disponible con respecto a ese daño y se da los procedimientos al paciente que son lo que se consideran eh, pues más útiles y razonablemente hace falta poder encajar al paciente en algún sitio. Ahora, eh, la etiqueta tiene que tener detrás un, un, efectivamente una, unas posibilidades terapéuticas porque si no aquello queda, uno pega contra un muro vamos a decir es fundamental que, que, que al paciente no solo se le dé una información sobre a usted le pasa esto, sino que se le dé un contexto de lo que pasa, un escenario y a partir de ahí unas, unas respuestas. No, no solo vale con una etiqueta. En muchas ocasiones la, la etiqueta deja tranquilo al profesional y muy inquieto al paciente, por lo menos es lo nuestro. Eh, y no es infrecuente ver a pacientes de, que han recorrido un largo camino viendo diferentes profesionales, recibiendo siempre la misma etiqueta y, y cada vez esta etiqueta de alguna manera complica más la comprensión del cuadro del paciente para el propio paciente pero el, el profesional queda tranquilo y esto sí que creo que es importante ofrecerle al paciente no una explicación médica de lo que le pasa sino una explicación funcional de lo que le pasa eh, nosotros en la unidad de equilibrio así lo abordamos y en general eh, cuando el paciente comprende parte de estos cuadros funcionales, eh, de mareo principalmente, mareo funcional o lo que se conoce como PPPD, Postural Perceptual dizziness, que al final es eh, mareo crónico, eh, yo siempre Eso. le digo que es mareo crónico, mareo funcional, eh, pues los pacientes eh, producen cambios eh, gracias a esta comprensión de, del escenario, de lo que les ocurre. Eh, y, y, y en este sentido sí creo que es importante eh, cortar las etiquetas y hacerla, banalizar las etiquetas, sobre todo cuando hay etiquetas en marcos funcionales que no se asientan sobre daño biológico, como es, eh, por ejemplo, el PPPD principalmente. Sí,
0: sí ¿no? yo creo que lo que hay que hacer es hombre, utilizar la etiqueta en el ámbito que tú dices que es rentable, ¿eh? que es productiva, para unificar criterios, diagnósticos, o estructurar un poco la intervención profesional. ¿no? Pero luego hay que quitar, abrir el caramelo, quitar el papel y a ver qué hay dentro del papel. ¿no? Y dentro del papel, una vez que se ha descartado patología, yo creo que lo que nos vamos a encontrar es un proceso, un desarrollo de un organismo en unos escenarios eh, determinados, con unas informaciones determinadas, con unos miedos determinados. O sea, es la vida misma referida al hecho de estar sano o no sano. De, de, y entonces, eh, yo creo que la cuestión fundamental, cuando hemos descartado patología y tenemos una etiqueta, es el aprendizaje. Y sí. yo creo que, por lo menos en o Group yo creo que tú también. ¿no? Y entonces, a mí sí. lo que me interesa primero es eso. Vamos a que el paciente sea... Consciente de que vivir es aprender. Y que ese aprendizaje en nuestra especie, en lo que se refiere a cuestiones de organismo, pues está uh, tutorizado por los, por los expertos. Sin duda. Entonces, los expertos podemos solucionar problemas o podemos crearlos. ¿no? ¿Qué opinas del aprendizaje?
1: Eh, mira, creo que es algo inherente a todos nuestros pacientes eh, la búsqueda de información, es algo que, que está ahí. Eh, eh, el asunto es cuál es la información que están recopilando y cómo, de alguna forma, procesan esa información. Porque, evidentemente, cuando los pacientes vienen a consulta y se les deja expresarse, eh, todos tienen detrás la pregunta ¿qué me está pasando? Y a esa pregunta eh, te puedo decir que he escuchado, igual que supongo que, todo, que vosotros, claro, eh, de todo, de todo para intentar explicar qué es lo que me está pasando. Y cuando una explicación deja de tener validez para el paciente, la que sea, que puede ser desde el cambio atmosférico a otro asunto, eh, pues varía la etiqueta hasta que la, la desgasta y, y, y están en un... En un es decir, en un círculo en el que re... o sea lo que quieren es información sobre lo que les pasa y no es raro que el paciente, una vez que les pones un cuadro eh, funcional como de mareo que decíamos antes no y cuáles son las consecuencias, qué es lo que ocurre, eh, realmente qué es lo que sabemos que está pasando y qué es lo que seguro que no está pasando, eh, pues muchos de los pacientes eh, se quitan lastre en ese sentido y, y, y cuando al cerebro se le quita lastre, el cerebro se empieza a ocupar de otras cosas que principalmente es vivir, vivir de forma tranquila sin una amenaza constante sobre lo que me está ocurriendo porque lógicamente cuando uno tiene síntomas necesita por lo menos una explicación razonable a esos síntomas, pero razonable no implica que sea una explicación cierta y en los trastornos del equilibrio particularmente eh, tenemos eh, eh, síntomas que son muy variables y muy poco eh, dependientes a la situación del, del sujeto, en ocasiones lo son y en ocasiones no. Y esto hace que el paciente esté en un 24 horas viviendo, buscando qué es lo que le ocurre. En una primera fase, para explicarle al profesional qué es lo que le está pasando y una segunda fase, una vez que ya ha recibido la explicación del profesional en términos de etiqueta, Simplemente para explicárselo a sí mismo, para intentar comprender qué es lo que debe de evitar, qué movimiento, qué situación, qué... y esto se convierte en parte, en mi opinión, del cuadro de nuestros pacientes eh, complejos. Y esto es, esto es lo que yo creo que es donde hay que meterse y de alguna manera entrar, vamos a decir, con la desbrozadora, eh, sí. siempre aportando eh, soluciones eh, inteligentes a lo que le ocurre al paciente, porque evidentemente cada uno tiene sus, sus lecturas pero sí que hay que destruir parte de, de este, de este naipes de castillo de naipe, ¿no? que se ha construido el paciente, que es poco sólido. ¿no? Y, mm. y claro, el tiempo, el tiempo... Me cortas cuando quieras, ¿eh, Arturo.
0: No, 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 yo, <risa> yo corto, no corto.
1: <risa> vale, tú... <risa> corto, me cortaré yo entonces. no Decía que el tiempo, el tiempo de avance del cuadro del paciente en términos de síntomas... Eh, hace mucho sobre estas construcciones, sobre el cuadro. Y cuanto más avanzado está, eh, vemos más, más dentro del paciente eh, este tipo de, de creencias erróneas, de expectativas de daño no justificadas... De, de, de mecanismos que llamamos de, de hipervigilancia, de, 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 de eliminación de ciertos movimientos, la kinesifobia esta que... Todo, todo tiene un nombre, ¿verdad? Pero al final son comportamientos que, que, es, que reúnen a nuestros pacientes en una misma, vuelvo a insistir, etiqueta en términos de, de diagnóstico nada más. ¿Eh? No sé cómo, cómo, cómo ves tú.
0: Sí, eh, estoy completamente de acuerdo. Eh, pero quería matizar una cuestión que... Hombre, el paciente cuando tiene síntomas se relaciona con esos síntomas como puede y normalmente desarrolla lo que podemos llamar conducta respecto al síntoma, ¿no? Hay una conducta respecto al dolor, eh, hay una conducta respecto al mareo, la sensación de no garantía de equilibrio, etc. ¿no? Y los profesionales a veces eh, imputamos al, al paciente. Es que es un catastrofista, es que es un hipocondríaco, es, es, que, es que piensa, no sé, tal, está, está ansioso, está deprimido. Tal. Buscamos el problema en el paciente y, y le mandamos al psicólogo y cosas de esas, ¿no? cuando realmente el paciente lo que sepa para interpretar ese síntoma lo ha recibido los profesionales. O sea, que nadie construye una teoría de organismo, todos estamos culturizados respecto a los síntomas, ¿no? Ahí, por ejemplo, todos los pacientes que venían a la consulta con mareo, pues la información que habían recibido que era o es del oído de las cervicales o de los nervios o de la circulación. Entonces, el otorrino me ha dicho que del oído no es, el, el, el traumatólogo que del cuello no es, el, el psicólogo que no es de los nervios y me han mandado donde usted. O sea que yo, yo, yo liberaría al paciente de entrada de toda la, responsabilidad y, y mucho más de una culpabilidad. No, no sé qué opinas, pero oh, yo creo que...
1: Sin duda, sin duda. No, no, el, 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 el culpable desde luego no es el paciente, sino es que es el que de alguna forma absorbe o digamos canaliza o, o, o termina en la parte final del embudo de todo este proceso y, y, y de alguna forma es lo que hace que sus síntomas progresen o se paren. Eh, y esto lo vemos frecuentemente en el sentido eh, que algún paciente con, con, con largo proceso de, de mareo eh, recibe una única información y esa información puede ser, eh, eh, me refiero a una única información en cuanto a lo que le está ocurriendo, y esa información puede ser suficiente para frenar de manera drástica lo que, lo que le está, está corriendo en términos de síntomas, ¿verdad? Recibe información de un otorrino, oye, mira, no te preocupes, eh, lo que te pasa es funcional. Este, esta, esta frase que otorga, a, a, lógicamente, al paciente al otorrino un, un, una, 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 una validez eh, excepcional... Hemos visto en algún paciente que llegan a consulta. Yo venía a verte porque me han, me han recomendado venir a verte, pero, pero es que me dijeron esto y ya, ya estoy bien. ¿Eh? Esto, es una, esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Eh, hay veces que no es tan fácil, pero en, en, en ocasiones píldoras que pueden ser lo que faltaba en el engranaje de, 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 de la construcción del paciente, hace que, que todo se frene de repente, donde el paciente quita, eh, quita peso a lo que le está ocurriendo, quita, quita esa vigilancia que decíamos que, que, que lógicamente tiene el paciente porque sufre, eh, y, y de repente todo se para y, y el paciente todavía no, ni se lo cree. Eso, yo siempre le digo a los pacientes, no mire usted para atrás, como si le estuviese persiguiendo a alguien, porque lo que ha ocurrido es estable en el tiempo, lleva usted 20 años así, las cosas han cambiado, se han estabilizado. No se preocupe usted que si no se comporta en términos de, de creencias, en términos de... de, de si no vuelve usted al mismo proceso, las cosas no vuelven por el mismo camino. Si bien es cierto, si bien es cierto que muchos pacientes... Eh, yo se lo explico de esta manera, no sé cómo, qué, qué, qué tipo de alegoría utilicéis vosotros, yo le digo, eh, una vez que el mareo se instala eso construye una especie de cañones, es decir, como cañones de río, eh, es decir, caminos neurológicos que quedan bien marcados, hay una buena impronta y claro, si llueve enseguida el agua tiene tendencia a, a meterse en ese cañón, ¿verdad? Entonces estamos construyendo otra especie de camino y, y lo que tenemos que evitar es que el agua vuelva a ese camino a través del mismo comportamiento. Es una manera de decirle yeah, al paciente yeah. que, hay parte, que hay parte de lo que está ocurriendo, que él creo, eh, que él creo me refiero en el sentido de, 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 de no, 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 no en el sentido de la responsabilidad, sino en un sentido eh, de lo que ocurre eh, a nivel cortical, con la poda cortical, con todos estos caminos neurológicos que se generan y con áreas que se activan eh, de forma específica en nuestros pacientes, lo sabemos, se conoce eh, y es simplemente la imagen de los síntomas del paciente, no tiene más, pero que, que de alguna forma se facilita, está facilitado ese camino y hay que, hay que buscar otra alternativa nueva y, y bueno hay veces que es sencillo esa píldora y hay otras veces que hay que trabajarlo un poco más y eso en ocasiones frustra a los pacientes porque parece un objetivo inalcanzable y, y yo siempre eh, eh, digo que la frustración es para mí cuando a esto les ocurre porque es que no estoy trasladando la información con la suficiente calidad y garantía y entonces mm. me frustro yo casi más que <risa> más que ellos, ¿verdad? Pero bueno, es, no se puede ver,
0: Sí, sí, yo, yo creo que es importante además, eh, la metáfora me, me parece válida, ¿no? eh, mm. Nosotros siempre explicamos que aquí arriba no se tira nada, ¿no? O sea, no, no, no se borra. Yo suelo utilizar también la metáfora del trastero, ¿no? O del camarote, ¿no? O sea, uno tiene el sitio donde vive y luego hay cosas que te han servido en algún tiempo, para bien y para mal, pero que las la sustituyes. Pero no se queman. o sea no Aquí no se tira nada. Se reorganiza y entonces hay veces el cerebro tiene una tendencia a reconsiderar cosas del pasado, sobre todo cuando se dan circunstancias que le incitan a pensar mal, ¿no? Entonces, a veces va al, al trastero y saca muebles. No, no. Entonces, o sea, tiene que aceptar que, que no se tira y está ahí y que a veces se reconstruye. Eso hace que uno que llevaba sin fumar 20 años pues empieza otra vez enciendo un cigarro y se reconstruye un hábito de fumar, ¿no? O sea que aquí no se tira nada entonces lo que hay que meter es un mobiliario nuevo por lo menos para dar la opción de uno decide no vivo mejor con estos muebles y aquellos eran un lastre y luego lo que no hay que hacer es mezclar todos los muebles no o sea convertir el sitio donde uno está en unos cachivaches que están ahí un desorden que no hay dios que se aclare no o sea que sí la metáfora me parece bien ¿no? sí Está bien.
1: Bueno, hace falta recursos tú, tú, a, 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 a ti y a, y, a, y a tu grupo se nos da muy bien utilizarlos, pero es cierto que hace falta recursos muy visuales para, para poder eh, eh. trasladar cierta información que no es sencillo de uh -huh. que no es sencillo de absorber, sobre todo cuando uno sufre. ¿no? Eh, estos eh. primeros pasos con el paciente, con mareo. Eh, es, 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 es complejo trasladar a una persona, igual que en dolor, eh, sin más trasladar a una es persona bueno. que desde hace 20 años está sufriendo que no le ocurre nada en términos eh, biológicos, en términos de daño que no hay, que no hay, que no hay cosas estropeadas y, mm. y, y porque claro, con el, con el nivel de sufrimiento y además, vuelvo a insistir, tan florido que llevan es, es complicado, estos eh. primeros momentos pueden ser complicados eh, para de, y hace falta, hace falta imágenes eh, vistosas, eh, que el paciente comprenda. Y, por ejemplo, a mí me gusta mucho y lo utilizo este recurso del de alarma y los ladrones, que es un clásico, diría ya tuyo. Eh, no, me de, todo, bien, el mundo, de todo el mundo, de sí, todo no, el mundo. Eh,
0: es lo primero que viene como metáfora, sí. o la alarma. Sí, sí,
1: tal. Sí, tal. Sí, 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 sí. Sí, sí, es, muy, muy, es muy, muy visual y ellos se quedan mucho con, con esta idea y eso es de los recursos que, que utilizamos, ¿no? Y para el que no esté familiarizado, que supongo que casi todo el mundo, Arturo hacía referencia a que usted no tiene un problema de, de, de ladrones, sino un problema de alarmas, ¿no? Yes, 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 eso es, eso es. Y ahí está, ahí está, uno no puede volver a casa a, a, ver, a comprobar esa alarma que está fallando yes, todos los días porque sabe ya que no hay ladrones, entonces hay que parar de comprobar la alarma, ¿no? la pie a, esta, a estos mecanismos de vigilancia que decíamos eh, disminuyan un poco. Y, y luego es cierto, es cierto Arturo, que, que con nuestros pacientes eh, es frecuente que los síntomas desciendan, pero que, que nos digan, oye, mira, yo es que estoy aprendiendo a, a vivir con ello. No, estoy mareado, pero, pero vivo, con, vivo con ello. ¿no? Y hay, hay algún paciente que... Que como, que como que asume que debe de estar eh, mareado, aunque vive aunque vive mucho mejor. Eh, es decir, sí, sí. claro, eh, eh, o sea, ya se le fue el miedo a la caída, al daño inminente este, eh, que podría ocurrir en cualquier momento y eso, eso se empieza a diluir, el paciente se ve eh, hábil, hábil en su entorno y, y bueno, y entiende que debe de estar mareado. Y yo lucho contra eso eh, porque nadie debe de vivir así y menos sin daño. Eh, pero, pero sí es cierto que encuentro en nuestros pacientes, sobre todo de la revolución, eh, que hay una especie de desacondicionamiento a, a la gestión del entorno. Y, y, y yo les digo muchas veces, el entorno se va a seguir moviendo y usted se va a seguir moviendo en el entorno. Y es preciso que usted comprenda que, lo que ve es como es y, 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 y no y a lo mejor el tratamiento que usted le da eh, en términos de alarma en términos de posible amenaza es eh, parte también de lo que esté ocurriendo hay que hay que hay que dar fiabilidad no sé qué opinas de esto fiabilidad a lo que uno a lo que uno recibe en términos sensoriales sí. ¿verdad? Hay que darle sí. confianza a estos pacientes.
0: Porque... Sí, quería, quería ir a, al principio de todo esto, que es cuando uno viene al mundo. ¿no? Entonces, a mí una línea eh, que me gusta es la de venimos al mundo sin lastres, es lo que has dicho antes, sin lastres informativos. ¿no? Y, y las dinámicas biológicas eh, nos, nos lanzan a tocarlo todo, a movernos. A Entonces, no paramos de movernos, Jugab jugábamos a marearnos, ¿no? a dar vueltas y luego, ¡ay, qué risa! Mira cómo se mueve el mundo. Y cada vez costaba más que se moviera el mundo porque se va adaptando ¿no? el sistema. Jugábamos a, a, a lanzarnos al suelo desde una altura, normalmente poni poniendo un lecho blando con hojas secas. O... Eh, o sea, y luego jugábamos en, en espacios no cuadriculados, o sea, en un terreno irregular. Eh, donde nosotros nos movíamos, pero el mundo estaba más o menos quieto, los árboles, eh, las montes, había algún pájaro, eh, lo único que se movía eran los compañeros, pero bueno, había una interacción a través del juego, entonces, bueno, pues nos, entonces el organismo gestiona, aprende a mantener el centro de gravedad, aprende a crear una sensación de equilibrio, salvo cuando te ponían, luego ya cuando tenías unos pocos años, por lo menos a mí, cuando me metían al autobús y al tren, vomitaba siempre, eh, ¿no? Todo el mareo del movimiento, la cinetosis. Y, eh, bueno, era un momento crítico ese. ¿eh? Tremendo, porque se pasa fatal. ¿no? Eh, y luego ya empiezas a vivir, yo me crié en el campo prácticamente, y luego ya pasas a una ciudad donde tenía que ser mucho más fácil, porque está todo en el suelo nivelado, eh, sin incertidumbre, eh, está en garantía, el apoyo, luego todo vertical, eh, no hay variación, ni incertidumbre, ni complejidad. Eh, lo único que hay es un montón de estímulos visuales. ¿No? Entonces hay una, parece que lo visual impone su ley en el mundo y, y hay gente que esa, esa visualización de todo moviéndose, es la que guía la organización del, de la sensación de equilibrio y lo demás se va a fripuñetas. ¿no? Bueno, eh, habla todo lo que quieras de eso. Entonces, al final, hay que recuperar al niño para que juegue. Sí,
1: sí, sí, eh, sí, eh, sí o completamente. universos
0: inciertos, etcétera.
1: Vale. Completamente sí. No, no, estoy completamente de acuerdo que hay parte de la falta de exposición a este tipo de entornos donde uno escenarios donde uno tiene que tiene que ponderar decimos decir utilizar entradas sensoriales que no son la visual es desde luego desde luego para mí es una de las las facilidades que podemos aportar en fisioterapia en este sentido son muy, son muy relevantes porque de alguna manera nutrimos estos sistemas que están olvidados en el, en el entorno de, en el que nos movemos habitualmente. Y, y estoy completamente, completamente de acuerdo contigo, que es parte de lo que le ocurre eh, a, a, la exposición es fundamental para que, para que, para que nuestro organismo eh, se maneje con las mejores garantías y no trate la información como, como una posible amenaza y como un, como un problema hay que, hay, que, hay que moverse, hay que hacer y, y hay que hacerlo en, eh, explotando muchas informaciones sensoriales que al final eh, van a nutrir el aspecto de cognición espacial eh, y dando, da garantías al sujeto de que en cualquier entorno las cosas pueden ir mejor, pero está, está claro. No todas las sociedades, pero la, la nuestra desde luego está muy centrada en información visual y, y, y bueno, de hecho tenemos parte de la fisioterapia dedicada a esto, en la cual perturbamos esta entrada visual para que el paciente no tenga más remedio que no usar la información visual porque no es pertinente para la equilibración, ¿no? Y sí, 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 completamente completamente de acuerdo contigo. Es decir, esto es el problema, ¿no? Pero es fundamental la, la nutrición sensorial. Yo se lo digo a los pacientes. Haga cosas nuevas, muévase. Eh, ¿Pero qué hago? Muévase, pero, pero muévase ¿cómo? <risa> es, 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 hay veces, fíjate, eh, hay veces que para nosotros es, es, la información es clara, ¿no? Mueva, ¿Qué tengo que hacer? Pues muévase, ¿Y, y, ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo me muevo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Eh, a mí no me gusta dar, ir de la mano de los pacientes porque además encuentro que es como muy personal la vida de cada uno y hace lo que... Entonces, cuando un paciente, le, un paciente recibe la información de muevase, siempre es muy particular que decir el, qué es lo que va a hacer, cómo, eh, eh, y quizá, quizá pequemos un poco de, 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 de facilones, ¿no? es decir, muévase usted. Sin, sin acotar o sin, sin darle parámetros a muchos de los pacientes. No quiero acotar el movimiento, me refiero, sino eh, impulsar el movimiento libre, en ese sentido en ese sentido lo digo.
0: Eh, ¿Qué experiencia tienes de sensaciones de equilibrio en ciegos?
1: Eh, tengo, hemos tenido algún paciente... Porque tenido...
0: ellos no ven, entonces claro, eso claro. les protege del bombardeo visual y sí. les obliga a centrar sí. el equilibrio...
1: Hemos tenido, ¿Cómo, cómo pacientes, hemos tenido pacientes eh, ciegos donde había daño eh, vestibular, principalmente, eh, pero la verdad es que llamando... A ver, es decir, mareo funcional, mareo cronificado, no he tenido la oportunidad de ver. No quiere decir que porque uno, porque uno no vea no puede desarrollar esto, pero ni lo he visto ni he visto publicaciones al respecto pero voy a volver a revisar. Y, pues sería, y
0: interesante, te, sería interesante, sería interesante. Se contaré. me ha venido la idea ahora, ¿no? Los ciegos sí. se marean. O se eh, marean más, o se marean menos. O...
1: bueno Porque eh, han perdido
0: una fuente informativa... Brutal, ¿no? muy, import
1: muy importante, además en el ser, en el ser humano es, es prioritaria, eh, la información visual es, 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 la, es, tiene muchas áreas de tratamiento a, a nivel cortical y subcortical y, y, y bueno, en este sentido la verdad es que me pillas, eh, sé poco y,
0: y bueno, ahora,
1: me, alegro, claro. me alegro de que me, me, me pilles porque lo voy a, lo voy a revisar, me parece, me, parece me parece interesante, seguro que podemos aprender Aprender algo te diré. Sí,
0: porque vosotros en las en las prácticas, bueno, cuando atendéis utilizáis la ceguera, o sea, vendáis para potenciar herramientas sensoriales las sí, otras sí, o no.
1: Sí lo, hace, sí lo hacemos, pero pero fíjate, Arturo, yo creo que, que es una estrategia que tiene sus límites, es decir, pedirle al paciente una privación visual eh, es poco, poco trasladable. Al, al, al escenario habitual del paciente si es que el paciente no es ciego. Entonces, eh, yo cada vez lo, lo utilizo menos porque tenemos recursos que nos permiten generar entornos no pertinentes, pero si no es un clásico. De hecho, parte de la valoración del equilibrio en términos sensoriales, es decir, lo que hace referencia a la función vestibular se hace siempre en situaciones de privación sensorial y de perturbación eh, esteroceptiva y propioceptiva, decimos, ¿no? Eh, entonces, yo le ponía mucho peso a esto y cada vez le pongo menos por, por el, porque, porque es difícilmente trasladable al, al día a día, ¿no? Nadie va con los ojos cerrados eh, fuera. Entonces, hay que, hay que, no, no, no hay que privar, hay que eh, eh, convencer al paciente de que el procesamiento debe hacerse eh, en cualquier circunstancia y, sí, y sin más. Sí,
0: sí. No, lo, lo decía como, como una herramienta a utilizar con inteligencia, con prudencia, para conseguir el objetivo que es optimizar la disponibilidad sensorial de cada sin uno duda, ¿no? sin duda, y quitarle claro. el miedo a, a, a los síntomas y que el objetivo claro. no sea el síntoma. El síntoma no te va a definir cómo está el organismo. ¿no? Tú tienes que saber la complejidad de la información sensorial... La, eh, la seguridad que tiene que cuando falla un canal eh, se compensa, se adapta o sea, es un sistema vivo que se adapta, ¿no? O sea, no es, no es un coche que tiene una avería aquí y ya, no, que hay que cambiar no, es un sistema adaptativo ¿no? entonces quizás sí. la esa idea de la compensación de la estabilidad es fundamental en estos casos, me imagino. ¿no?
1: Lo es, lo es, lo es. Lo es. Y además, se conoce mucho sobre lo que llamamos compensación eh, vestibular, que no es una compensación vestibular, pero, mm. pero como se ha estudiado mucho en los núcleos vestibulares, que tampoco son núcleos vestibulares, porque siempre sabemos que son núcleos multimodales, que decimos, donde entra mucha información sensorial. Sí. Entonces, sí. Eh, bueno, eh, efectivamente, eh, la compensación en lo que se refiere a la compensación, ya vemoslo a lo clásico vestibular, hay mucho conocimiento de lo que ocurre y, y, y es cierto que la estimulación selectiva de los diferentes canales, utilizando tu, tu lenguaje, eh, mejora su ponderación y mejora su, 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 su disposición eh, para los pacientes y esto hace que, que mejoren. Es decir, no hace falta tener, no hace falta tener daño para que uno pueda mejorar su equilibrio. Eh, entonces, eh, en mi opinión, si uno tiene daño, eh, es relevante empujar esta, esta, esta ponderación eh, y esta compensación vestibular, esta ponderación sensorial, hace referencia al uso de estas entradas que decías. ¿no? Eh, pero claro, eh, la, en nuestros pacientes que no tienen daño, lo que en mi opinión es relevante, y me refiero al paciente con mareo crónico, es eh, mejorar la, el procesamiento de esa información sensorial que no se ha tratado por el sistema como una alerta. Mira, eh, yo creo, Arturo, no sé a ver qué te parece a ti, eh, hay, hay, un, hay un... Claro, cuando un organismo funciona bien, eh, tiene unos sensores de calidad, eh, como sabemos, eh, pues de vez en cuando el organismo... Eh, extrae esa información de los sensores y compara esa información con lo que él cree que debe ir ocurriendo, ¿verdad? Hablamos de copia eferente, de modelos predictivos, todo esto que tienes eh, tú muy bien, muy bien encauzado, ¿vale? Pues yo creo que parte de lo que le ocurre a nuestros pacientes mareados es efectivamente cuando las cosas no encajan en este sentido. Tienen unos sensores que funcionan muy bien y una, eh, digamos, un modelo predictivo... Eh, que está, digamos que no funciona tan bien, no en términos de daño, sino en términos de lo que va a ocurrir. Y esa, esa comparación es cuando en muchas ocasiones simplemente a través de un movimiento de la cabeza el paciente recibe una información como un flash, ¿verdad?, que, que, donde las cosas no encajan. Y eh, yo lo comparo muchas veces cuando los pacientes nos lo cuentan, como cuando uno calcula una distancia de forma errónea, se va a apoyar en no sé dónde y de repente no está. Para la mayoría de nosotros es una información que se desecha, no tiene más, simplemente calculado mal, pero en muchos de nuestros pacientes eso puede ser suficiente como para generar pues, mareo durante todo, durante todo el día, por ejemplo, ¿no? o varios días incluso, ¿sabes? Es decir, eh, esa, esos sensores que funcionan bien y ese modelo predictivo eh, no muy acorde a las circunstancias o, o, o al mundo real eh, o yo prefiero verlo sensibilizado de alguna forma, eh, hace que de repente boom las cosas se lancen en, en, que puede llegar a una espiral de, de verdad, a irse muy lejos, no sé si me, me estoy mm. explicando
0: eh. Bueno, yo te comprendo porque yo he sido un gran mareado he, tenido este, he estado muchos años con mareo crónico vértigo no, tuve un par de vértigos por llegar de forma indebida a casa pero bueno, bueno eso la, el alcohol, ¿no? Que modifica yeah. el peso específico. Todo esto. Bueno, eh, pero he sido un gran mareado crónico y yo empecé con todo este discurso a través del mareo, ¿no? Y, yeah. antes, antes que el dolor. Y claro. bueno, con la época de la hiperventilación, eh, empecé yeah. por la hiperventilación como explicación hacia mí mismo de que era un yeah. problema que tenía una respiración torácica superior, que estaba ansioso, que no sé qué, que no sé cuánto y yeah. tal. Eso a mí me reconfortaba, vivía con una bolsa de plástico en el bolsillo, cuando me veía un poco me ponía a respirar, que aquello no funcionaba demasiado. Pero bueno, a través de esa fisura empecé a darme cuenta que un organismo puede estar en un modo que es alerta, protección, incertidumbre, y vivir en un organismo que está en modo alerta, protección, incertidumbre es, es un horror. Sin duda. Y el síntoma puede ser mareo, puede ser dolor, puede ser picor, puede ser lo que sea. Entonces sí, lo que hay sí, que sí, comprobar sí. es si ese modo de alerta, protección está justificado porque hay un dato interno, hay una pieza averiada, un canal sensorial, tenido una incidencia, etc. Y cuando sabemos que no hay nada, en vez de eh, pensar no me encuentran lo que tengo no te han buscado y está todo correcto el coche está bien ¿no? ya pero es un coche que tiene digamos un sistema predictivo, inteligente que funciona sobre la base a ver si vamos a tener un accidente o tal. Y entonces un coche que funcionara así sería un coche insoportable nadie compraría un coche inteligente ¿no? Un coche inteligente que no utiliza bien la inteligencia ¿no? y que tiene expertos que hablan luego, que te complican el tema. ¿no? Entonces yo, a medida que fui comprendiendo todo esto y estudiando, porque un profesional si quiere entender lo que le pasa a los pacientes, tiene que hacerse preguntas e ir a la biblioteca y escuchar más a los pacientes y, y leer cada vez más. tiene que estudiar toda la vida ¿no? y seguir haciendo sus preguntas. Pues se me fue yendo eso y, y bueno luego ya pasé al tema del dolor, empecé a tener dolor de columna y, tal. Y, y lo que te das cuenta es que los síntomas van apareciendo, se va uno, lo que no funciona es la gestión del organismo cuando el organismo está bien, o sea, que el organismo está actuando sobre una base de evitación de daño de hipervigilancia y, a, y adopta el modo alerta-protección y entonces toda la información sensorial ya no está al servicio de, de la función del individuo, sino que cualquier mínima incoherencia en esa información o incluso sin incoherencia en esa información, en muchas ocasiones, pues ¿sí? el organismo se exp expresa esa incertidumbre por lo que sea, en la conciencia en forma de mareo, que es esa sensación rara. De... Entonces, cuando ayudamos al organismo a interpretar correctamente el significado de los síntomas, pues los síntomas muchas veces se van, o por lo menos el, el individuo puede gestionarse eso de otra manera. ¿no? O sea, que no son enfermedades, son modos, estados de, de estar en el mundo, una función u otra, y el tema del equilibrio, pues es básico, claro, si nos caemos, etc. ¿no? O sea, que más que enfermedades, son estados de organismo que se nos van organizando a lo largo de sí. la vida, ¿no? Y perdemos el estado infantil, inocente, juguetón explorador, confiado que todavía no ha recibido información, pero enseguida ya estamos criando niños hipervigilantes, ¿Sí? ya van con casco, con coderas, con gafas de sol, con no sé qué, con... Y estamos empobreciendo el proceso de aprendizaje. ¿no? Y luego vienen ya las categorías médicas, etiquetas, tratamientos, terapias, etcétera mm. Yo siempre sí. voy a lo mismo, el aprendizaje.
1: Bueno, sí, 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 sí sin duda. Además, eh, eh, es, es, es además eh, dentro del mareo, eh, parte del mareo crónico, vuelvo a insistir, del mareo funcional, eh, es decir, el PPPD. Es parte de la etiqueta diagnóstica, es decir, hay fluctuación de los síntomas. Entonces, sobre un, yo siempre le digo a los pacientes que cuando, cuando el muñeco está roto, eh, las cosas suelen tener un comportamiento muy lineal en sentido de si hay un daño, el daño siempre lo conseguimos eh, de alguna forma provocar, por hacer sencillo, el, a través de un movimiento, a través de... Eh, no es, no es un, un, una fluctuación en los síntomas con exacerbaciones ¿verdad? y remisiones que, 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 que solo se pueden justificar desde este, desde este estado fluctuante eh, en términos de valoración, entre otras cosas, pero, pero desde pero luego, eh, ante el daño, si uno tiene la pierna rota, pues no se puede poner de pie, ¿verdad? Y otra cosa es como uno perciba la pierna. Y me puede doler mucho, efectivamente, pero, pero mi pierna está bien. Entonces, hoy me duele más, hoy me duele menos, ¿no? Por hacer un poco la comparativa de forma muy banal, ¿no? Pues en equilibrio, en equilibrio es esto y es muy frecuente que los pacientes también eh, olviden que... que, a, que todos estamos enfrentados a, a, vamos a llamarlo mareo, en términos de conflicto sensorial, por ejemplo, estamos todos enfrentados a eso, en un día a día, todos vivimos eh, desde cosas sencillas como la privación de sueño, ¿no? es decir, dormimos menos y estamos en un estado de, de mareo que, que, que asumimos como, como una realidad y que no, que no ocurre nada, ah, bueno, porque qué he dormido menos? Y ya está. Eh, pues de alguna manera los pacientes viven ese estado de no haber dormido en dos noches, ¿verdad? De forma constante y, y se olvidan que en muchas ocasiones eh, lo que les ocurre es, es que es así. Es decir, vivimos enfrentados, enfrentados a eso. Y el tema es cómo se procesan esas cosas. Un igual se sube en un, me da igual, en un, en un tapiz de marcha ¿no? y se baja el tapiz que aquel que siga andando. ¿no? Es decir, hay una serie de cosas que, que, que están ahí y que, y que, tenemos, que se toma una un o tres cervezas, ¿verdad? Volvemos a esto y otra vez estamos en, una, en esa nebulosa. Eh, bueno, pues esto también hay que decir sobre los pacientes, porque ya muchos de ellos ni se acuerdan cómo estaban antes, y esto lo dicen ellos, no lo digo yo, eh. es decir, están buscando un estado basal, eh, de alguna manera, creo yo, proyectado, eh, eh, no real, en el sentido de que todos convivimos con esto, todos convivimos con una fluctuación, de, porque al final dentro hay un oscilador, ¿no? Con, con, con descargas eléctricas que fluctúan y, y de alguna forma uh, hay que re, 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 reacondicionar al paciente en términos de aprendizaje sobre, sobre que la vida es esto también, ¿no? Y, y no, no, no buscar ese... Tú sabes, aquella idea de que, que cuando en la, infancia, en la infancia todo era mejor, ¿no? O todo era mejor o todo era peor, ¿eh? ¿no? Pero, pero siempre, siempre tenemos esa tendencia, además es un mecanismo psicológico bien conocido, pues en términos de, de, de paciente crónico, en lo que se refiere a mareo es muy relevante eh, explicarle al paciente oye, que hay un estado fluctuante y que ese estado fluctuante es propio de, de todos los seres humanos y que está sujeto a muchas variables. Yo les digo a los pacientes muchas veces, yo, mire, usted de alguna forma le pasa como si tuviese sed, independientemente del estrés hídrico que tenga de las, de, y, y que usted beba todos los días a la misma hora, la sed se va a presentar en diferentes momentos porque está sujeto a muchas variables y sería locado por su parte si cuando viene la sed deja todo y sale corriendo para beber agua de forma inmediata porque piensa que se va a desplomar, ¿no? Pues es un poco, es un poco esto, ¿no? Hay muchas variables que pueden gatillar mareo, algunas de ellas son variables eh, que, digamos, nos tocan a todos, otras no, pero, pero, pero de alguna forma esto quizá me ayude a, a bajar esta esta atención sobre todo lo que está ocurriendo alrededor del paciente y sobre lo que está ocurriendo dentro del paciente, ¿no? En términos de, de sensaciones, percepciones y síntomas. No sé si... Sí,
0: por ejemplo, sí, no, no los gatillos son importantes siempre, ¿no? Claro. En la, en la migraña le llaman desencadenantes. Ya. Y, y bueno, un desencadenante puede ser cualquier cosa, ¿no? no claro. eh, entonces, en, en el mareo te puede pasar simplemente una transición de un espacio a otro, ¿no? Sin duda. Sales del coche, o sales de un hábitat de tu casa al espacio externo, o sea, cambias sí. la referencia sensorial y tal. Y...
1: Sin duda, sí. sin duda, sin duda, sin duda. Y se pone y se lanza, se lanza todo. Lo del coche es súper frecuente, esa queja, ¿verdad? De los pacientes que van en, en un medio de transporte, se bajan del medio de transporte, de transporte y, y se sienten súper inestables, ¿no? Sí. Y volvemos a lo mismo, es ese modelo predictivo que todavía no ha descabalgado y que no está encajando con lo que realmente está ocurriendo, ya que esos sensores funcionan bien y están diciéndote, oye, mira, estás parado al lado del coche, uno sigue como metido en el coche todavía. Sí, sí. Y. Y, y eso, bueno, eso es, llegar a la consulta, mira, acabo de bajarme el coche, estoy fatal. Sí, sí, sí. Pero hay que explicar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Porque... Es
0: muy típico el, lo que llaman el, el, el signo de la escalera mecánica averiada, ¿no? Tú ves que hay una escalera mecánica, está parada, además te dicen, no funciona. Pero tú la entrada en ese Igualdad. escenario... Hay un, porque el sistema... Funciona solo la base que las escaleras se mueven las mecánicas.
1: Sin duda, ¿no? sin duda, sin duda. Sin duda. Sí, sí, e eso. incluso si coges alguna escalera que vaya un poco más rápido, un poco más deprisa y funcione, sí. <ríe> me refiero, eh, te cuesta un poco, si va más rápido estás como, te, tienes que volver a reacondicionarte, ¿sabes? O sea, eh, eh, es, 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 es muy preciso el sistema de predicción, es muy preciso y como es tan preciso precisamente yo creo que esta información sensorial hace que, 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 que de repente todo deje de, de, de encajar y pueda ser, pueda ser, ser un problema para, para el paciente en términos de síntomas desde luego, desde luego eh, a mí me pareció muy interesante Arturo como habéis tratado el, 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 el mareo porque eh, en, a ver si me explico eh, en mi opinión eh, el mareo es de alguna manera eh, un comportamiento del organismo del paciente como si este paciente estuviese enfermo o intoxicado, ¿verdad? Y, y al final la expresión de los síntomas del paciente en términos de trastornos de la cognición espacial, muchos de ellos con náusea, ¿verdad? Eh, con, con, con inhibición de la conducta exploradora, ¿no? No quieren ir a... Eh, es que eh, con dolor de cabeza en muchos, de, much, en muchos casos, es decir, activación de otros recursos, no solo en términos de cognición espacial, es súper frecuente, el cuello, por supuesto, eh. Eh, pues de alguna forma es un comportamiento de enfermedad, de enfermedad eh. o de intoxicación, eh. Eh, es decir, el organismo eh, activa los recursos que tiene eh, independientemente de que ocurra o que no ocurra, ¿eh? y, y, y es, uno se lo puede trasladar, a, por ejemplo, a un, al sueño, ¿no? a una pesadilla, uno se despierta por la, por la noche con, todo, con toda la parafernalia, ¿verdad? el corazón encendido, sudando, y, y, si, y si uno consigue decirle al organismo que no pasa nada, pues todo aquello se frena progresivamente, pero si tiene la mala suerte de que una ventana choque contra una pared y, y piense uno que ha entrado alguien en su casa y que por eso se ha despertado, aquellos, aquellos se, puede, vamos, se puede ir hasta, hasta no dormir aquella noche ni la siguiente. no Entonces, uh -huh. eh, eh, sí, sí que creo que, el, que hay una activación de recursos en términos de, 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 de creencia, de enfermedad por parte del organismo, eh, que el clínico muchas veces no frena, sino que facilita ese, ese proceso y lógicamente pues el paciente lo lo padece lo padece y, y no sé cómo, cómo qué te parece
0: no que sí al, al final claro el organismo nosotros no somos el organismo el organismo pero es mío sí, es claro. mi organismo sí sí pero las leyes biológicas están metidas en los, todos los procesos y las leyes biológicas son la supervivencia física el horror a la incertidumbre, porque uh -huh. hay algo que el horrorismo no tolera la incertidumbre. Incluso para solucionar la incertidumbre te puede presionar para que tengas una conducta que no, no es adaptativa. ¿no? O sea, sí, era, pero la incertidumbre es horrible. Yo cuando estaba mareado, yo creo que era la incertidumbre el no saber... Eh, tendré algo grave, claro. a veces el mareo indica en cualquier momento me da algo y a veces incluso estando en una base de mareo más o menos continuo, de vez en cuando apareció así como unos que yo creía que me iba a morir. Entonces, parece que esta vez no ha sido, pero cualquier día me muero o cuando te ibas a dormir la transición, las transiciones son puñeteras. La transición de estar despierto a dormido cuando empezaba a dormirme se ponía como un parón de, de la máquina, con una sensación de, de, de angustia, de pánico torácico. Luego el patrón ese de vigilancia se acompañaba muchas veces de sensación de que no entra el aire y me pasaba el día haciendo pruebas a ver si la, eh, entraba el aire hasta, hasta el fondo de los pulmones, cosa que no sucedía nunca. <risa> ¿No? claro. Es estar en una vigilancia... Porque el organismo te obliga a estar pendiente del organismo y no de esas cosas que no no el individuo desaparece como sujeto. Sí, y se convierte en una parte del organismo, pues que el individuo tiene que estar pendiente de, del interior, y eso quiere decir síntomas. Se hace el sí, bucle sí, sí. a y Puñetas
1: sí 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 eso, eso es lo que intentamos eh, explicar al paciente para que rompa porque eh, eh, las demandas cognitivas en términos de vigilancia eh, probablemente sean parte de los síntomas porque son recurrentes ¿no? en los pacientes es decir eh, si tú tienes un, si tú tienes un paciente crónico mareado crónico eh, te va a decir que de alguna manera hay una vigilancia con una además hay un esto que dices tú de los test eh, es algo que puede llegar a situaciones extremas ¿no? donde lo primero que hace el individuo es eh, chequear el sistema según abre los ojos por la mañana, pero tenemos pacientes que realizan chequeos eh, múltiples y variados o sea, durante todo el día. Yo he tenido una paciente que me confesó que hacía 200 veces al día, 200 veces la misma prueba para valorar cómo estaba. Eh, claro, cuando uno, cuando uno entra en estos bucles, porque son bucles, esto no tiene, sí. esto no tiene ninguna justificación y ningún, ningún, ningún sentido en términos eh, biológicos, no aporta nada, sino no. eh, aumentar la vigilancia sobre, sobre el organismo, eh, pues evidentemente eh, luego se pueden producir, eh, digamos, eh, estados de alerta, en este caso eh, relacionados, por ejemplo... Eh, eh, a ver si lo digo en otros términos eh, no todos nuestros pacientes por lo, por lo general los mareados eh, tienen esto que tú estás describiendo en el sentido de ahogos que va más relacionado quizá con, con la ansiedad producida por el cuadro, ¿verdad? Mm. Eh, pero, pero sí ocurre en ocasiones y claro cuando un paciente llega con lo que tú acabas de describir, eh, lógicamente porque seguro que es así le dicen que eso es lo que está produciendo el mareo, ¿verdad? Esa ansiedad, ese, ese estado de alerta, porque la ansiedad no es, otra, no es otra cosa que eso, y entra otra vez en otro bucle en el cual termina yendo al psiquiatra psicólogo y recibiendo medicación eh, por la consecuencia de su mareo eh, y no, no como causa... Me explico, mm -hmm. pero hay, sí. hay pacientes hay pacientes en los que esto no, en los que no aparece esa sensación de, 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 de ahogo, ¿no? Por ejemplo. ¿no? Ah, ya, ya, sí, no. Eh, eh, pero, pero bueno, que cada uno tiene su, su expresión, sí. sus, sus caminos. Hay que hacerlo de alguna manera personalizada. Eh, o sea. sí, sí.
0: Sí, 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 sí. luego hay cosas muy raras dentro. De, se pierde sensación de realidad de, de cosa física, ¿no? ¿No? Incluso la voz parece que sale si soy yo pero es una voz que te suena como distinta, rara, y te puedes meter en unos líos de, de, de sensación de vivir en ese cuerpo que la única explicación que te entra es una de dos. O tengo algo grave o no controlo, con lo cual desde el punto de vista psicológico tendría que mirarme a que me ayude. O sea, estás en una margarita entre lo sí, físico y sí, sí. lo psicológico.
1: Hombre. Sí, 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 sí porque al final llega un momento que estás eh, vigilando, estás intentando gestionar... Sí. Eh, funciones que no requieren del individuo. Eh, uh -huh. Es como cuando uno marcha, ¿no? Eh, si uno marcha, todo, lo, tenemos centros, uno puede activar la marcha, eh, uh -huh. pero los centros están en la médula uh -huh. y, 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 y está completamente automatizada. Ahora, sin embargo, uh -huh. si yo tengo un grupo de personas que me están mirando y empiezo a entrar en la marcha, empiezo uh -huh. a... Eh, mis pies se vuelven torpes y soy capaz de, de bueno. caerme, ¿no? Pues, claro, esto, esto, esto es parte de lo que le ocurre a los pacientes también. Yo siempre les digo que el equilibrio es automático, que igual que las funciones que estabas nombrando, cuando, cuando uno se mete ahí dentro, eso actúa a, a modo de reverberador, de, 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 de pues eso... Eh, en el fondo es una revelación es un, esto no, no, no hay un fin ahí, no hay un fin, no hay un fin en términos de porque no se puede explicar, igual que estos pacientes que se levantan evaluándose y mirando yo no sé qué punto en la distancia y o sea, es que esto, no, no son informaciones eh, que, te, que sean eh, extraíbles para el paciente y, y entran en este bucle donde los síntomas se vuelven a expresar eh, y cada vez más y cada vez más y cada vez más. Pero bueno. Que, que, que oye que hay que hay que explicarle al paciente que esto forma parte también del cuadro por eso decía sí. antes lo del paciente complejo que pero no porque sea complejo la ni mucho menos, sino porque todos los síntomas son súper son complejos, ¿verdad? Y, y, y es verdad que la inminencia de algo que viene, de algo que va a ocurrir, es, es un relato es un relato habitual, ¿no? Es, sí. es muy difícil de predecir esto y cuando, lógicamente, como tienes esa falta de predicción, eh, pues estás pendiente todo el día de cuándo va a llegar y cuándo va a llegar y cuándo va a llegar. Y además uno se siente muy vulnerable, ¿verdad? No, sí. no sabe dónde... no sabe Yo, hasta por lo menos tinto, sí. no,
0: Claro, no, no, en general. Es algo, es algo, es algo
1: muy frecuente, frecuente. Ya no, ¿eh? Ya, no, no. Ya lo Una cosa
0: te quería preguntar. Eh, nosotros, por ejemplo, en el tema del dolor explicamos la biología neuronal, ¿no? como el sentido de la protección de la integridad física. Explicamos cosas de biología. Entonces, en el tema del equilibrio, también yo ya no veo pacientes, pero Maite, mi hija y María les explican el oído interno, los canales semicirculares, el utrículo, el sáculo, eh, la visión, el flujo óptico. Tal, ¿no? óptico la, sí, explican sí, sí, sí. la complejidad de la, del robot.
1: Sin duda, sin duda. Sin duda. Y,
0: y eso me parece a mí que es fundamental. Y luego el concepto mismatch, cuando eh, la dificultad está. que plantea una información de un canal respecto a otro. Eh, sí. O sea, que yo creo que es fundamental que la gente conozca la biología. Eh, doy siempre a lo mismo. Sí.
1: Eh... Para que se
0: admiren de, 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 del organismo, de, de lo que la evolución ha ido seleccionando para garantizar funciones y tal. Sí. Y luego cómo la cultura a veces eh, entra en conflicto con la, la, la propia... O sea, que perdemos el niño y nos hacemos adultos pero adultos no viejos ni gastados, ni no, adultos como re, re, receptores de información somática, ¿no? o sea que ya hemos, tenemos la titulación el lastre cerebral, de, en la incertidumbre, los síntomas, entramos en la medicalización de procesos eh, que suceden en un organismo normal. ¿no? Sí. O sea que yo creo sí. que es importante explicar la complejidad de la biología, ¿no?
1: Sí, eh, también es cierto, Arturo, yo hablo mucho de, a mis pacientes sobre cómo funciona el equilibrio, pero eh, eh, uno no requiere saber cómo funciona su hígado para que su hígado funcione, evidentemente. ¿no? Eh, entonces, eh, la información eh, hay que, hay que, o sea, tiene que ser concisa, en mi opinión, para que no, no genere otra vez bucles... Eh, muy elaborados por parte del paciente, porque al final, desde mi, desde mi línea, yo lo que quiero es que el paciente eh, viva su equilibrio de forma automática y que igual que lo hacemos todos, es decir, las demandas, las demandas del sujeto eh, en, en términos de equilibrio solo ocurren cuando hay un aprendizaje o una toma de decisiones, si no, estamos todo el día en modo automático y es, es como debe ser para que todo nuestro capital esté disponible para otras cosas, me refiero a capital cognitivo, ¿no? Entonces en este sentido sí que les doy información, pero les doy información eh, básica eh, en, el, en la cual pues, a, hablas de sensores y de y cómo funcionan esos sensores en estos términos que decías tú. Pues tenemos en el oído interno eh, tubos huecos donde uno cuando mueve la, la cabeza mueve, se mueve un líquido y hay un sensor, pero, pero uno no puede ser consciente de esos sensores. ¿Vale? igual que tampoco debería ser consciente de los sensores que tenemos en el cuello ¿no? eh, sin embargo pueden generar más síntomas que hay dentro o síntomas diferentes por ejemplo el paciente asocia mucho eh, pues todo, en el cuello hay muchos, muchos receptores que llamamos propioceptivos y nos sirven para, para, bueno, para discriminar si estamos moviendo la cabeza eh, en el espacio o estamos moviendo el tronco con respecto a la cabeza, eso es fundamental. ¿no? Eh, uno puede estar mirando mientras gira la cabeza en la otra dirección, bueno hay diferentes condiciones ¿no? y, y enseguida aparecen síntomas en los pacientes y lógicamente cuando uno tiene dolor y tiene mareo pues ya tenemos ahí una mezcla eh, una mezcla en la cual la, la causalidad es eh, rápidamente atribuible ¿verdad? Eh, pero no, no, está, no está no está justificado, es más de lo mismo pero, pero sí que es importante eh, decir al paciente que todo debe de funcionar solo, solito independientemente de, de la comprensión no es, no, no es precisa la comprensión para que funcione antes de los síntomas, ninguno de los pacientes lo sabía pero sí que es relevante en el sentido de, de destruir un poco esas, como decías, esas, esas cogniciones, esas creencias que el paciente se ha hecho sobre lo que le pasa de, una vez que empezó su proceso, ¿verdad? Y, y es verdad que es una maravilla la biología en este sentido porque es, es muy rica y, y además es muy integrativa, realmente es muy integrativa y uno se da cuenta de que, uno, que, que la mayoría de la información visual, por ejemplo, pues sirve para el equilibrio, ¿no? Que, que, el oído, que el oído es un sensor, el oído interno es un sensor eh, que, da, eh, que, que funciona a prácticamente cualquier velocidad y aceleración y, 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 lo, hace, y lo hace a alta velocidad, es el, es el sensor que, que evita que, que cuando nos tropecemos no aterricemos con los dientes y aterricemos con las manos, es un sensor muy rápido, ¿verdad? El cuello, eh, la planta de los pies, ¿verdad? Eh, la importancia que tiene, sobre todo cuando uno está estático, que es un poco como nos movemos actualmente, ¿no? Probablemente las, las selvas de Borneo, eh, la información de la planta de los pies y, y, y propioceptiva en torno a, al tobillo tenga mucha más relevancia que la que tiene, que la que tiene aquí, ¿verdad? Pero sí, sí, sí que les hablo. Me parece súper interesante que lo conozcan. Siempre, siempre con, con, con píldoras, ¿no? Pero sí, sí. Me utilizando
0: bien. metáforas.
1: Claro. Yo, creo que, yo creo que el
0: concepto mismatch, por ejemplo, pues tú sí. le pones, si vas leyendo en el coche es más fácil que te marees. Pues Pero bueno, porque estás creando claro. una incoherencia entre información visual que no te mueves y, y en cambio el vehículo se mueve. O sea, utilizando claro. ejemplos, metáforas yo creo que sí una cosa que siempre me preocupa es el, el, el poder que tiene la referencia a las cervicales es, es una, una cosa que me pone enfermo ¿no? afortunadamente se ven menos collarines ¿no? porque antes, antes veías mucha gente con un collarín no y que iba así no cualquier cosa se solucionaba con un collarín si tú decías que te movías y te mareabas te, te cascaban un collarín Sí. eso yo creo que ha desaparecido ya, ¿no? Eh,
1: en, en o por lo menos ha de, bajado. En, en términos el de negocio collarín.
0: collarines ha bajado, ¿no?
1: <ríe> sí, sí, ahí han ha perdido, han perdido seguro. Pero ha bajado, ha bajado eh, eh, el collarín físico, pero sí. la ah. información al paciente ah. de que mantenga ah. el cuello rígido vale. esa todavía se mantiene y, y, y eso es un problema. Es un problema porque te puedes encontrar a pacientes que llevan seis años sin girar la cabeza hacia yo no sé qué lado porque quiso comprender o comprendió eh, al otorrino o al fisio que le dijo que no girase la cabeza durante dos días. porque Bueno, bueno la literatura, es decir, la información científica actual no soporta que uno de restricción eh, bajo ninguna circunstancia. Es exactamente lo mismo eh, decirle al paciente que no en términos, sobre todo, de, de, re, de re, recurrencia del, del cuadro y, y hago referencia a un cuadro que es muy frecuente también, que es el vértigo posicional paroxístico benigno uh -huh. Hay revisiones sistemáticas con metanálisis que son el, el nivel más alto de información disponible y no se justifica, no se justifica, pero se sigue haciendo. Entonces, no se les da el collarín, pero se les da información parecida al collarín, sí. que sabes que actúa del sí. mismo modo. ¿eh? activa
0: el collarín interno.
1: Exactamente. Entonces, dolor de cuello y mareo no implica que el cuello sea el, el culpable, desde luego. Eh, de hecho, actualmente está en revisión este concepto y el mareo cervicogénico eh, es una entidad eh, de, des de descarte, o sea, eh, y yo personalmente eh, siempre, siempre encontramos alguna manera mejor de explicar lo, a lo que le pasa al paciente. Vale, siempre. Entonces, claro, es sencillo que, que un paciente que mueve la cabeza y de repente tiene un, un flash eh, puede ir a un terapeuta y el terapeuta incluso confirmarle en esa hipótesis al, al paciente. Yo siempre digo al paciente que cuando uno mueve la cabeza ocurren muchas cosas, pero, pero una de las principales que ocurren no solo en el cuello, que eso al final son fibras contrayéndose, ¿eh? como un filete, ¿verdad? Y, y, y sino que es procesamiento visual que, que, que tiene un gran peso, tiene un gran peso en este match con respecto a la información eh, pues del cuello y del, del oído interno y, y bueno, eh, hay, que, hay, que, hay que rebajar. Eh, o sea, el paciente, además se sabe, la literatura ha demostrado que los pacientes con trastornos del equilibrio en términos generales mueven menos el cuello. Eh, entonces, eh, cuando uno mueve menos el cuello, pues de alguna manera tiene más posibilidades de que ese cuello eh, esté más rígido. Y cuando está más rígido, tiene más tendencia a, vamos a decir, eh, ruidos, por ejemplo. ¿Verdad? aparte de dolor, y ya a partir de ahí empezamos en un bucle en el cual pues, pues ya, ya podemos imaginar que tenemos dolor crónico de cuello, crónico en sentido de tiempo, a eso me refiero cuando digo crónico, y, y, y esto es lo que ocurre, efectivamente. Y tenemos una parte importante que hacer los fisioterapeutas en este sentido, porque somos parte del problema, ¿verdad? Eh, tenemos mucha tendencia a echar eh, culpas a otros colectivos de, y nosotros nos tenemos que revisar eh, para, para, para bajar este tipo de información a los pacientes que, 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 que terminan produciendo más síntomas. De, de sí, había,
0: y luego había de una guinda que yo creo que también se ha rebajado algo, pero era la teoría de que si mueves la cabeza y te mareas es que tienes artrosis que comprimen la arteria vertebral no, una arteria eh, no llega la sangre a la cabeza y por eso te mareas, ¿no? que eso era brutal
1: con la expectativa eso es de, Vittu, de amenaza, hombre, claro, claro yo creo yo que eso, a,
0: eso me parece que de... lo oigo se en menos, sí, sí, pero en mi época sí, hacía, eso era tremendo ¿no? sí, 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 que haces así eh, y te hacían una arteriografía vertebral eh, eh, para ver si estaba pinzada la arteria vertebral uh -huh. todo ese mundo de la
1: circulación cerebral, sí, el sí, cuello sí, sí, sí. el mareo es,
0: oh, es un mundo es es
1: un mundo, Arturo que en el que me he volcado en el sentido de búsqueda de información eh, y, y la verdad es que uno se sorprende de la poca información que hay en lo referente a la insuficiencia de porque porque es que hay pocos pacientes de esto o sea, la insuficiencia vertebrovascular es, es, es eh, realmente marginal y, uh -huh. y, y es algo que queda, que queda, vuelvo a insistir, en el, en el acervo del fisioterapeuta eh, sigue, ahí, sigue ahí muy presente y es algo que en las formaciones nos, nos volcamos mucho para dar soporte para rebajar este, esta, esta creencia porque no se soporta en literatura de hecho cuando uno habla con, con vasculares o cuando habla con, con neuroradiólogos y les pregunta sobre los criterios eh, diagnósticos de esto y no están descritos es decir, llevamos hablando de estos 60 años y no hay siquiera descritos criterios de diagnósticos y, y es simplemente por, porque, porque hay, apenas, hay, apenas hay entonces Claro, es decir, eh, los sistemas, es cierto, es cierto que en lo que se refiere al oído interno, las, es, las arterias vertebrales son el principal, eh, eh, es decir, aportan flujo y no, son, no se pueden suplir a través de otras arterias porque están por debajo de polígono de Willis, ¿no? Pero, pero eso no justifica que, que tú puedas tener eh, eh, insuficiencia vertebral basilar y desde luego menos Menos eh, que a través de ciertos posicionamientos eh, el fisioterapeuta sea capaz de indicar al paciente que eso está ocurriendo. En todo caso, son pruebas de imagen y en la mayoría de las ocasiones eh, hace referencia, o sea, la, el diagnóstico se, se pone porque hay eh, una placa teromatosa dentro de la, de la arteria, es decir, daño, daño estructural en las arterias, ¿no? Pero daño real, el que cierra la luz de, de la arteria. No, desde luego, ninguna posición. Pero para el paciente eso es un es una bomba de relojería, lógicamente. Si a uno le dicen que, que tiene problemas vasculares en el cuello que le van a llegar al cerebro, pues, pues ¿cómo se lo puede tomar uno? Pero es que esto no ocurre y se ve poco. Entonces, hay que... Hay que sí, bajarlo. eso habría
0: que enterrar esa idea de que el mareo es un indicador de falta de riego en la cabeza, ¿no? Sí, sí. Eso, eso es mira, tremendo. Mira, y sí las que, gotas sí. famosas y todo. Ah, también, también. Gotas mal riego.
1: Sí, bueno, sí, 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 sí. Bueno, también es cierto que hay, hay, hay trastornos vasculares, vamos a decir, que pueden generar mareo, ¿no? Es decir, todos hemos vivido lo que es la hipotensión ortostática que decimos, ¿no? Cuando uno está acostado y de repente se levanta y, y bueno, pues tiene, pues tiene un momento ah, mira, en el claro. cual... No, ¿Ya hemos vivido acuerdo. todo eso? El que, el no, que pero
0: eso es un estímulo vestibular, es un estímulo sí. cinético, no es un sí, estímulo sí, sí. de que no llega la sangre a la cabeza.
1: Eh, eh, bueno, esto, 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 tú fíjate, hay, hay literatura en este sentido, Arturo. Hay literatura para todo lo sí. que quieras. Sí. O sea, eso está claro. tienen, También... Con la
0: acupuntura, toda la literatura que quieras.
1: No, pero eso no me, no me vale, no voy, no, voy en esa, no voy en esa línea. Pero sí que sí que es cierto, incluso se han visto en pacientes que, que tienen hipotensión ortostática... Pero ¿por qué eh, tienen
0: hipotensión ortostática?
1: Eh, bueno, pues hay gente con, con hipotensores, hipotensores sistémicos. Ah, bueno, pero tipo estaríamos metabólico. hablando
0: allá de una patología, de los mecanismos de regulación. Sí, no, no, a eso me estoy ¿no? refiriendo.
1: No, 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 a eso me estoy refiriendo, Arturo. Si tienes patologías
0: si te pones de pie, al claro. cabo de un rato...
1: Sí, efectivamente, efectivamente, ah, bueno, vale. pues, a, eso, a eso me refiero. Y entonces estos, estos pacientes... Eh, a los cambios eh, de posición, sobre todo de posiciones de acostado a levantado, eh, pues pueden tener percepciones de, 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 pues de mareo, de cabeza eh, que bueno, de, ca de, ca de caída inminente incluso en algún paciente eh, puede ocurrir que se caigan. ¿eh? Eh, sí, no, si no llega no,
0: sangre a la cabeza, pues eso
1: es, hay trastornos cuando es que, a ver ¿A, a, a, yo, ¿A qué yo me refería? No... Pero un segundo, un segundo, pero un segundo, un Me no, refería. Quieras, <risa> no, me refería, es decir, eh, lo de la insuficiencia vertebrobasilar eh, está sobrediagnosticado, ¿vale? Mm. Eh, y la.. Eh, hipotensión ortostática en ocasiones en cierto tipo de población pues me refiero a gente que está tomando hipotensores por ejemplo que no están bien regulados en muchas ocasiones en muchas ocasiones eh, está en mi opinión por lo que este grupo de población está infra eh, diagnosticado y tienes a pacientes en los cuales se justifica por daño por daño en alguna parte Acabó. del sistema cardiovascular es, es, sí bueno es claro claro pero nosotros recibimos pacientes en los cuales eh, lo que hay que ajustar son los hipotensores y son devueltos a, a su Bruna médico mera, de cabecera. Sí, es decir, sí, sí. es otra de las expresiones del... Quiero decirte que efectivamente hay trastornos cardiovasculares que generan mareo y vértigo, bueno, pues pero que son los menos. Son los menos y, 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 se, y se localizan muy bien desde la medicina, sí. además. O sea, no... Sí,
0: pero eso hay lo que... que quería criticar es, es el tic de explicación. no Cuando me pongo de pie me mareo. Es que tiene, eso será que tiene la tensión baja.
1: No, no, eso no eso es... Nah. No, sí, sí. no, Entonces, no, no, no,
0: si uno al ponerse de pie se le baja la tensión, lo primero que hay que hacer es comprobarlo. Toma es la exacto. tensión tumbado, le pones de pie y mides la variación tensional para objetivar sí, sí. que Ahí. hay un descenso de tensión y luego claro. tendrás que explicar por qué. Porque claro. Porque claro. la, la presión de llegada de la sangre a la cabeza tiene unos mecanismos de regulación que están midiendo cada latido cardíaco. Hay lectores, sensores de presión que llega a la cabeza. ¿no? Sí, o sea sí. que si dices tensión baja, tendrás que dar una explicación. Si toma hipotensores, pues ya tienes la explicación. Sí, una sí, sí. sí pero no, yo o, atacaba o. la facilidad con la cual a veces, va, ah, tensión baja, eh, te da tensión baja, eh, o te da ya. una bajada de tensión y tal. Lo sí. tendrás que explicar por qué.
1: Sí, 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 no, ahí queda, ahí queda, volvemos a lo, volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, nosotros tenemos muchos pacientes que van por vértigo al hospital y salen con un diagnóstico, digo, diagnóstico entre comillas, de vértigo periférico, ¿no? Eh, sí. Al final, al final es... Eh, 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 vértigo periférico es un síntoma, no es un, no es un diagnóstico. Bueno, un síntoma sí. que hemos podido... Eh, localizar en el órgano periférico, pero 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 ahí queda, ¿no? Es como ir al como lo de la lumbalgia aquello. Pues es súper frecuente o salir del hospital con el con mareo, ¿no? Pero bueno, esto
0: antes era mareo inespecífico, ahora es el PPPS. Sí sí sí, ahí es más difícil que salga uno del hospital así.
1: No, pero va
0: enseguida la gente tiene noticia de una etiqueta nueva y la utiliza.
1: Sí. Bueno, lo de, ya decíamos que las etiquetas tienen su función, pero tienen una función que es mm. que es principalmente para los, los, los profesionales. ¿no? Si, si no se traslada información al paciente, ¿para qué vale darle una etiqueta? ¿no? O por lo menos si le das una etiqueta, dale todos los tips dentro de esa etiqueta para, para ayudarle. ¿no? ¿no? No te lo quedes... No de todas maneras
0: eh, yo quería uh, insistir, ya vamos a ir acabando ¿no? uh -huh. ya vamos superando el nivel de soporte de los de los oyentes. el nuestro no, pero imagino que todo tiene que tener su medida ¿no? entonces quiero acabar volviendo al principio eh, siempre tiene que haber una garantía de que no hay nada el mareo puede ser muy traicionero a veces porque es un mm -hmm. síntoma muy... y pueden cerrar muchas específico. cosas. Y entonces sí. hay que hacer una historia, hay que hacer una exploración, Qué hay base. que hacer una evaluación y a partir de ahí empieza todo esto que estamos hablando. ¿no?
1: Efectivamente. Luego,
0: en el tema de los vértigos hay entidades que se conocen eh, primero hay que descartar la patología y luego hay vértigos paroxísticos cuando uno se mueve que tienen también una explicación bueno, la, la litiasis o lo que sea y que hay maniobras que pueden solucionarlo de manera... Y que, curiosamente, se utilizan poco, ¿no? Yo una cosa Uf, que me asusto
1: yo, 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 yo te diría lo contrario, fíjate... No, también tú sí, de... tú sí
0: yo, pero donde... habitualmente no. Yo, ah, en la práctica mía, recibís. antes, ¿eh? en mi época, ya. que ya, ya, ya hablo como un abuelo, joder pues yo incluso intentaba hacer las maniobras estas. Sí. Eh, como no tenía pericia, al final renuncié a hacerlo porque no sabía hacerlo ¿no? y creaba más problemas. Que... Pero no recibía, claro. pocas veces he recibido alguien que le habían diagnosticado tienes una litiasis en este canal, no sé qué, y con la maniobra de no sé cuántos hemos mandado la piedra a su sitio.
1: Hombre, sigue, sigue todavía en un nicho de especializado ¿no? En otorrino y otorrino principalmente especializado Aunque todos están formados Porque en, la, en, la, en su instrucción lo, lo, lo reciben eh, Todos están formados en ello ¿no? Pero su, lo suelen realizar eh, los otorrinos especializados Y en el ámbito de la fisioterapia Bueno, pues cada vez más Y ocurre un poco lo mismo Que en grado de fisioterapia Cada vez se está es, Contando más a los alumnos esto y se, se, se va a ir haciendo cada vez más, hay mucha información disponible y yo te decía que, que yo creo que se hace, es decir, se abusa, se abusa del vértigo posicional paroxístico benigno como diagnóstico. Eh, por lo menos en nuestro ámbito especializado. Bueno, yo creo que en muchas ocasiones, eh, eh, bueno, para el que no esté familiarizado, estamos hablando de cristales de carbonato cálcito que han migrado a alguno de los canales donde en un principio hay siempre, pero pues hay un poquito más y eso hace que se produzca una codificación del movimiento eh, sin que realmente haya movimiento y eso genera una percepción de vértigo por este conflicto sensorial entre los diferentes sensores y, el, y el, los canales semicirculares que están codificando movimiento cuando el resto dice que todo está quieto, ¿no? Y bueno, es una entidad clínica que se maneja a través de maniobras, como decía Arturo, y son maniobras que tienen mucha, mucha tasa de éxito, son tasas de éxito casi de un 80% y 90%, con prácticamente dos maniobras a lo sumo. Es decir, mucho éxito. Pero en mi opinión, hay una parte de estos eh, posibles VPPBs, vértigo posicional paroxístico benigno, que no lo son, que son modelos de, de sensibilización al movimiento, de sensibilización vestibular. Mm. Y, y tenemos mm, hay quizá tendencia a, a, a hacer demasiadas maniobras sobre pacientes. Eh, sin haber revisado todos los aspectos eh, referentes a la, a, la, a la sensibilización vestibular. Es decir, uno a través del movimiento eh, puede eh, gatillar, decíamos antes, percepciones o, o, o digamos, ¿cómo, cómo expresarlo? Puede, puede hacer que el paciente eh, tenga, tenga un... Vértigo, asociado a un movimiento en particular, pero vértigo incluso con un movimiento de los ojos de tipo nistagmico, es decir, algo, algo muy elaborado que es un, simplemente pues, un mismatch eh, eh, vestibular. Y creo que hay un poco demasiado sobrediagnóstico también con el VPPB, por la facilidad. De la realización de la maniobra, ¿no? Por parte de uh -huh. muchos profesionales. Pero es solo, es solo mi opinión, ¿eh? Es solo... vale, vale. Ahí lo se la como... cuenta, se ha tenido en no, cuenta. Bueno, bueno, bueno.
0: bueno Rodrigo. Es... Eh, se me ocurren mucho más temas, pero Pff, ya llevamos una hora y media. Y yo creo que ya no queda nadie oyéndonos. ¿no? Y el que ha, eh, dudo que pueda aguantarnos alguien más de una hora, pero en fin. Sí, si hay sí, algún yo... atrevido que ha estado ahí una hora y media, pues tiene bueno. todo nuestro reconocimiento. Desde luego eh, a ver, ¿no? Eh, no sé, pues, eh, le felicitamos. ¿no? Sí, eh, sí, sí, claro. Un placer, don Rodrigo. Gracias, Arturo, a ti. Eh, nos veremos cuando nos dejen. Y bueno, Rodrigo y yo participamos en un curso que organiza el maestro. Para, para, el que quiera, ¿no? básicamente son oficios, sí. ¿no? O, eh, bueno no sí le el, el, el,
1: el destino ha publicidad el curso, venga Venga, va, lo voy a contar. No, lo voy a contar porque es el único curso en España con estas características y a mí, yo llevo muchos años en docencia con respecto a trastornos del equilibrio y es algo que me interesa que se, que sea que es, que llegue a la población para que los pacientes se puedan beneficiar principalmente, ¿vale? Eh, entonces, es un curso que tiene 125 horas y tiene seis, seis módulos y participa pues, un neurólogo como es Arturo, participan varios otorrinos, participa un neuroradiólogo, neuroradióloga, una bióloga, eh, varios fisioterapeutas y el target principal de, del curso son fisioterapeutas y sirve para, para intentar eh, aportar nuestro granito de manera en el manejo del paciente con trastornos del equilibrio, ¿verdad? Y yo... Bueno, es un curso que te agradezco profundamente tu participación, que Arturo viene a hablarnos de migraña, migraña vestibular, evaluación neurológica del paciente y siempre es interesante oír a Arturo y los docentes que, que, que hay en el curso, la verdad es que son docentes, eh... bueno, estoy muy contento de que me hayan dicho que sí, lo he tenido que pelear con algunos, pero me han dicho que sí y lo vamos... Y lo vamos vamos a ir dándole forma para construir un curso pues con la máxima la máxima calidad para, para la asistencia de los pacientes. Eso es lo que pretendo. Así que gracias por la oportunidad también de, de contarlo.
0: Bueno, Rodrigo, pues nada, te veo bien. Yo, eh, pues, eh, pues estás mira. joven, como siempre. Yo estoy más gordo
1: Yo no se te nota, no se te nota. No,
0: sé bueno, no se me enfocó la tripa. He perdido la... No, no, pero la... no. no.
1: Sí, sí, sí. Estamos condenados sí. a esto. Bueno, más poco. Bueno, ya, ya queda pues... poco, ya nos quedan cuatro días. No
0: sé, ya. no sé,
1: no sé. Nos sí, veremos soy, en paro. Barcelona, ¿no?
0: ¿Cuándo es lo de Barcelona? No,
1: eh, no eh, eh, nos vemos en Madrid. Es en Madrid este año. Ah, va a ser vemos. en
0: Madrid. Pero el sí, año pasado fue es. en Barcelona, ¿no? Sí, eso es. Ah, esta o sea, vez en es Madrid.
1: Bueno. Haré Madrid Madrid, Barcelona de un año a otro, así. Vale, vale. Vale,
0: bien. Bien. vale. vale. Bueno, quieres, no, ir a Barcelona? No.
1: ¿Quieres que organicemos en Barcelona? Vamos a Barcelona. No, no,
0: si tengo que ir a Barcelona porque un hijo mío vive allí ya tiene ah, te, te y ha tenido una nieta y todavía bien. no la conozco. No
1: me es que
0: sea muy abuelo si. yo, pero en fin. Nada.
1: Sí, hay a que ver. ir a verla, hay que ir a verla. Es una ciudad encantadora también. O sea que... Ah, bueno. No sé,
0: grande para mi gusto.
1: O sea, bueno, mucho bueno, movimiento, mucha
0: gente, me he mareado. Hasta.
1: <ríe> bueno... bueno. Te, un abrazo te, Rodrigo. Te agradezco Muchas la gracias por, 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 por no, a Recuerdos a Maite y a María. Bueno, hola. Un abrazo, cuídate mucho Arturo. Adiós.
0: Te damos la bienvenida al podcast Desfragilizando. Somos un neurólogo, dos fisios y una ingeniera y queremos desfragilizar a la población. En nuestra vida profesional nos dedicamos a abordar el dolor y síntomas sin explicación médica. En este podcast queremos hablar de algo más amplio, la cantidad de información fragilizante que tenemos integrada en la cultura. Que nuestro cuerpo es frágil, que hay que sentarse de una manera concreta, levantar pesos no sé cómo, impactos en articulaciones, contracturas, estirar antes del deporte y bueno, más rituales churruchú churru que están desactualizados según la ciencia. Te contamos información actualizada desde la biología, tanto nosotros como los invitados que se animan a charlar un rato. Si quieres estar al tanto de mitos en salud y cómo llevar una vida más simple y sin complicaciones absurdas, suscríbete para recibir notificaciones de los
1: episodios nuevos. Aquí estaremos.